0: Man ska dela någonting. Ett mycket mycket vanligt sammanhang i Markus första kapitel vers 16 till och med vers 18. Här handlar det om Jesus och det var väldigt bra. När han alltså Jesus gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas, de stod och kastade ut nät i sjön för de fiskade. Jesus sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Du skulle kunna fortsätta läsa en vers till och så möter han Jakob och Johannes, Zebedaius söner. Och de lämnar far Zebedaius och båtarna och de andra medarbetarna och står upp och följer honom. Så ska vi börja med en fråga eller ett påstående du får ta det som du vill. Vem eller vad följer vi? Du och jag. Ja, du. Och jag får svara för mig då. För faktum är att det avgör Resans riktning Om jag följer någon som går åt det hållet Så går jag åt det hållet Följer jag någon som går åt det hållet Så går jag åt det hållet Eller hur Följer jag någon som är på väg uppåt Så fortsätter jag med uppåt Följer jag någon som går till det hållet Så går jag neråt Alltså Den jag följer Är väldigt avgörande För vad som kommer sen vad händer? Vad är nästa station på min resa? Vad är nästa anhand, Vad på nästa tillfälle? Det avgörs. Av vem jag följer. Eller vad jag följer. Vilken trend jag följer. Vilka människor jag har bestämt mig för att följa. Och Det är viktigt. Om nu Jesus kallar på dig. Jag gjorde en sån upplevelse. När jag gick på bibelskolan för ja, nästan 1800-talet. 1900-talet gick jag på bibelskola i Örebro jag hade bara tänkt att göra liksom en paus efter värnplikten och så tänkte jag ska skulle fortsätta det jobb som jag skulle ha i Falköping på ett elföretag jag hade fått här jättefint erbjudande ett riktigt guldkantat erbjudande jag var utexaminerad från en skola och de hade varit och värvat mig och den där natten jag och en kille som heter Yngve vi sov i samma rum hos en gammal dam, en gammal Kristina som förmodligen var uppe hela natten och var från de där stackars pojkstackarna som bodde där på rummet och skulle gå på bibelskola och så vaknade jag av att en röst säger, följ mig följ mig och jag tänkte nu yrar Yngve där borta jag var skakad på honom så sa nu får det ha vara tyst, jag ska sova ska på bibelskola imorgon det skulle ju han också. Han bara tittar över sen, jag har inte sagt någonting. Tre gånger händer det och då påminns jag om den där sommelsupplevelsen. Jag höpps över för så. Det här är Gud talar tydliga ord. Det var inte bara en känsla, det var inte bara en närvaro känsla utan jag hörde tydliga ord så som en människa talar. Och det står ju faktiskt som det att man kan vara inför Mose var inför Gud och talade med som män brukar tala med män, ansikte mot ansikte. Och då hade jag ett val den där kvällen natten, morgonsidan, jag kommer inte på vilken tid det var. Eller ta det här på allvar och säga Gud är det någonting du vill. Är det någonting du vill? Och så började jag snurra. Jag hade svårt att somna sen igen. Snurra Jobbet, pengarna, lönekuvertet. Man fick ju det på den tiden, i handen. Och jag menar, jag visste ju vad min pappa tjänade. Och jag hade alltså tre gånger så mycket erbjudande som min pappa tjänade. Som då jobbat i många år. Och jag hade skrivit på kontrakt och allting. Jag, jag körde alla argument som går med Gud alltså och sa, det, du vet, jag har ju skrivit kontrakt och en kristen ska ju hålla ja, ja, nej, ja, nej, va? Men det bara fortsatte så jag fick ringa min tilltänkta arbetsgivare och säga att kan jag få skjuta på starten på jobbet? Och då sa han, nej. Eller börjar du på avtala tid, eller också blir det ingenting. Jag såg bara den där lönekubelt fladdrade iväg. Och jag sa, då blir det ingenting. Jag började betänketid. Och jag idag är idag för det. Väldigt tacksam. Hade jag inte haft sällskap då så hade jag nog inte överlevt. för att Birgitta jobbade och förtjänade lite pengar när jag åkte ut på fältet och sen jag var jag en list. Så skickade hon. Nu är det preskriberat. Man kan berätta sånt här nu. Va? Hon skickade pengar i kuvert. fick in det. Så jag kunde få en 20. eller En eller 20 fanns det, 20 hundra eller en 50 lapp och så vidare. Så jag kunde äta mat jag hade ju bil och försökte att tanka den också. Men det hade jag inget för. Alltså inga pengar att församla. Jag hade en månadslön och så skulle jag betala hyra. Så det var knappt så jag fick alltid i vällingen. Men vilken resa jag har gjort. Underbart. Känna Gud. Men alltså, när man blir erbjuden någonting av Gud så är det inte säkert att man blir rik i pengar. Men man blir rik i Gud. Och då handlar det om någonting, och det står i inledningen av Hebrevets elfte kapitel. Då står det så här, tron är en övertygelse om det man hoppas. Om visshet om ting som man inte ser. Övertygelse om det man hoppas. En visshet. Alltså visshet är ingenting så här, det, ja men det kanske, en visshet är, det är något säkert va? Jag viss om att det här ska ske. Jag ska gå den här vägen. Jag ska göra det här. Det är tron som skapar den vissheten. Om någonting som man inte ser än. Som man inte har mött än. Och då tänkte jag så här. Inte då men nu när jag förbereder alltså. Mose. Han var med om många märkliga saker. Eller hur? Jag tänker ett speciellt tillfälle. Och jag funderar på om du och jag hade hamnat i hans situation, vad vi hade gjort. Hur mycket hade vi litat på Gud? Tänk dig när man har kommit ut ur landet med hela den här stora skaran människor. Ganska ostyriga, bökiga, tvivlande. ja, Och till och med var på väg att försöka göra myteri. Och så kom man till havet, Röda havet. Berg på två sidor och sen egyptiska armén. Och så säger Gud, varför skriker du? Dra vidare. Vadå? Dra. Det är hav. Det är djupt. Gud, det är djupt. Och så säger Gud till honom, ta din stav. räk ut den över havet. Får jag göra en liten paus där? Många som har gjort sådana gudsupplevelser. De skulle ha gjort en turné. Och runt och berättat. Gud talade till mig. Kan du tänka? Gud talade personligen till mig. och Han till och med sa att om vad jag skulle göra för någonting. Han visste att jag hade en stav och den skulle jag. Och så har han gjort en mötesturné. Det hade du och jag kanske gjort. Han gjorde inte det. Han litade på tilltaget och han räcker ut staven. Och så delar sig vattnet. Alltså att våga lita på Gud. Det är att göra det Gud säger att vi ska göra. Inte det vad andra tycker utan jag gör det Gud har sagt till mig. Alltså det handlar om att våga lita på Gud. Och våga lita det är inte att liksom säga jag litar på Gud. Jag litar alltid på Gud. Det Gud säger, det gör jag alltid. Men det är inte samma sak. Utan det handlar om att göra det och visa att jag litar på Gud. Det finns några tillfällen när Gud talar in i våra hjärtan. Det Gud ber oss göra saker. Det Gud ber oss stanna upp. Byta det där som jag hade tänkt göra. Jag skulle kunna berätta om många sådana här situationer det både människor har berättat, jag själv har själv varit med om det Gud helt plötsligt har sagt att nej du var på väg dit men jag har ett ärende för dig här nu vi har en man här i Skarabor, han är hemma hos Herren nu, Henrik Kimbo jag vet inte om ni hört talas om honom i alla fall kanske bortifrån ifrån Jotrakten, Karlsborgsrakten, Forsvik, Lantbrukare som var ute och predikade och hade väl åtta, nio pojkar och var ute och sjöng tillsammans. Så kommer han att ha ett möte i min hemförsamling där jag växer upp och han kommer en timma för sent. De sjöng den ena sången på den andra och läste det ena inledningsordet efter det andra Titta på klockan undan för det fanns inga mobiltelefoner så man kunde inte ringa och fråga var det är du någonstans. Man visste bara att Henry han dyker upp när han dyker upp. Men då berättar han. När han väl kommer fram och de har sjungit några sånger i det här Då Berättar han att när vi åkte förbi där så säger Gud att jag ska gå in i det här huset. Jag känner ingen i det här huset. Och så berättar han att så småningom får han föra en hel familj till tro på Jesus. Det handlar om att våga lita på Gud. Jag har väl berättat förut när jag åkte med Elida. När tarren kommer springande över däck. Jag står med Stefan i kaptenshytten. Eller i styrhytten. Stefan står till ros och så säger tarren. Stefan, ropa på brorsan. Thomas var med. Han får stå till rosens grund. Vi måste be och det tar 5-6 minuter så kommer de ut igen ur det de kallar för tryckkammaren. Det är alltså där kaptenen bor. Och sen vi, vi vänder 180 grader tillbaka till Kungshamn. Vi var på väg utifrån Kungshamn. Och där står en man som har bett till Gud att tarren skulle komma tillbaka. För han vill lämna sitt liv åt Jesus. Alltså det handlar om att våga lyssna och gå med Gud Och då kan våra planer ibland slå som kull Men Gud har lösning på det också Gud har lösning på det Det är inte så att andra människor kommer i kläm Utan framförallt människor får lära känna Jesus Och det är det handlar om Så våga lyssna Här var det fyra bröder Eller två brödra Som får kallelsen Följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. De genast lämnade dem och födde. Nu kan vi se det här lite grann i ett perspektiv som kan vara bra för oss att ha med oss. Att människor gjorde så här, samla en var inte helt unik på den här tiden. Vi kan bara tala om saloterna till exempel. Det fanns fler som samlade. Johannes Döparen gjorde det. Han hade en lärjungaskara. Han lärde dem till och med att be, säger lärjungarna till Jesus. du 11 ett Lär oss att be. Så som Johannes lärde sina lärjungar att be. Så det var inte helt unikt. Ändå. De fick ingen grann turistbroschyr i handen. Att så här, det här erbjuder jag. Utan... De var ganska utelämnade till honom. Och de var beredda att gå med honom. Det står i Markus 1, 20. Det handlar om Johannes och Jakob. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Sebedarius i båten med arbetarna och följde Jesus. Så det är viktigt att man vågar lyssna, vågar gå och jag tror att det här förändrade hela den situation vi lever i. Tänk om inga lärjungar hade gått med Jesus. Tänk om inga hade brutit upp och gått. Så kom ihåg, när Jesus kallar så kallar han till efterföljelse. Och efterföljelse innebär att lämna det jag är. Det kan vara mina tankebanor, det kan vara ibland att bryta upp och flytta att säga nej till ett jobb som var lukrativt kom ihåg Jesus kallar oss inte bara till att sitta på åskådarläktaren utan Jesus kallar oss att vara med och tjäna det här alltså ibland är vi, tror vi att att vara kristen, ja det är något epitet vi sätter på oss Eller en etikett Jag är kristen Jaha, vad gör du? Skulle kunna vara frågan. Vad gör du? Att vara kristen är alltså inte bara att sitta på skådaläktaren Utan handlar om att göra någonting Andra korinterbet 5 17 känner vi igen Men vi fortsätter efter vers 17 då om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse Det gamla är förbi, något nytt har kommit Vers 18 Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus Och gett oss försoningens tjänst Vers 19 Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv Han tillräckte inte till människorna, deras överträdelser Och han har anförtrott oss försoningens ord Vi är alltså sände bud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber och Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Alltså det, det är kallelse vi har. Det är vårt uppdrag. Att vara frälst. Att vara Guds barn. Det handlar om att berätta för andra. Och tala om att det finns faktiskt chans för dig. Du kan också få bli försonad med Gud. Och bli en del av hans gemenskap. Och då är det är viktigt att vi lär oss vad som står i Hebrevet 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Det är så lätt att vi faller bort och vi ser på annat och vi ser på omständigheterna. Vi ser på kompisarna hur de andra grannarna tänker och så vidare. Det är inte det vi ska ta vårt inriktning. Vi ska ha på Jesus. Vi ska följa honom. Vi ska gå med honom. Vi ska tjäna tillsammans med honom. Det är så vi ska se på vårt liv. Alltså vi är duktiga på det vi gör. Men se att du gör det för honom. Tillsammans med honom. Det är hans verk. Det är inte vårt verk. Det är inte vi som är duktiga. Det är han som är duktiga. Och han vill använda oss för sitt verk. Vi ska också komma ihåg att börja gå med Jesus, det är en uppoffring. Ja. Och jag bara tänkte att det drar liksom spaken och så faller alla saker på plats. Men det är det inte. Det är en uppoffring. Jag tänker på ett sammanhang i Lukas 9 i vers 57. Medan jag vandrade vägen fram sa någon till honom, alltså till Jesus Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens våglar har bor men människosånen har ingenstans att vila sitt huvud Vad säger det? Jo det är inte så fantastiskt bäddat för de som går med Jesus Det är inte omständigheterna runt omkring som är viktiga utan det är han som är viktig Det är han som är viktig Vi kan fortsätta läsa, vers 59 Till en annan sa han, följ mig Mannen sa Herre, låt mig först gå och begrava min far Jesus sa till honom Låt de döda begrava sina döda Men gå du och förkunna Guds rike Visst är det jättetufft det är Till och med lite kärlekslöst, eller hur? Jag vet inte riktigt, men det är bra att vi har med oss Det handlar inte om att hans far redan var död Men han skulle vara hemma på fars egendom till han dött Så han har fixat allt det här och vet ju inte hur länge Alltså om man tittar på vad det står i den grekiska texten Så ser man det här att det handlar om att papp, Låt mig få vara hemma tills pappa har dött Så jag får begrava honom Ta hand om det Då säger så, Gå du och följ mig och kunna göra rike Och så skulle vi kunna fortsätta läsa och säga, Det kostar någonting Att bryta upp Det är inte så väl förordnat Men Du får vara med honom Tryggheten är inte i tryggheten är i honom. Hörde något oergripande igår kväll. Så är det, jag vet mer, vem hon är, som har lilla Arvin. Hennes pappa var ett allvarligt sjuk. Och i söndags fick vi be för pappan, alltså, han bor hemma i Teheran. Han visste nog inte om att vi bad, men vi bad för honom i alla fall i söndags eftermiddag på vår eftermiddags och sen hade hon meddelat sin pappa som är sträng muslim och att vi, vi bad och igår fick vi höra pappan har blivit bra. Och så hälsar han till, genom sin dotter som bor i Sverige Hälsa och tackar den där Issa att jag har blivit bra. Alltså, hälsa den där Jesus att jag har blivit bra. Jag tycker det är underbart. Och så är de på väg mot Guds rike. och så vill de mata dem med Guds ord. Och då finns det en iransk förkunnare som blev mördad här för ett tag sedan för att han så frimodigt förkunnade Jesus. Men före det han lägga ut en antal Youtube-klipp och de där länkarna på den där Youtube-klippen med hans tydliga förkunnelse om Jesus och tron på honom har hon skickat ner till sina föräldrar nu och se vad som händer det rör sig i Iran alltså underbart våra lovsångar har sjungits i Iran sedan 90-talet i Teheran i en liten församling det händer saker samtidigt har vi gått in i ett missionsuttagande för norra Iran och Afghanistan just nu vi skickar inte dit västerlänningar för det går inte, de är imperialister det går inte. Men andra östländer kan komma dit och jobba där Alltså, det finns någonting att följa Jesus. Det finns ett öfför. Och ibland så vill vi se allt, det här kan jag få, och det här är fantastiskt och vad underbart att gå med Jesus. Ja, det är det. Men det är inte säkert alltid vi får leva så länge. Vi har många martyrer. Men det viktigaste det är Jesus. Det här är inte det gladaste budskapet man kan dela. Men det är ett viktigt budskap. Sätt inte blicken på det som är runt omkring. På allt det du kan få. Utan ha blicken fäst på honom. Din kärlek till honom är så oerhört värdefull. Det är det den här världen behöver. För när Gud har fått trägla dig med sin kärlek. Så kommer du vara en annan människa i den här världen. Tror du? Du kommer stå upp för honom. Och människor kommer vilja ha det du har fått. Ja, det här var en liten enkel predikan, om jag ska kalla det för det. Från Lukas evangeliet, eller Marcus evangeliet När Jesus vänder sig till Andreas och Simon, eller Petrus. Följ mig, så ska jag göra till människofiskare. Det är det som är tid nu. Följ honom. Vi ska göra, göra den här världen annorlunda. Människor ska få lära känna honom. Inte allt är yttre. Inte allt är fläschiga. Men de ska få lära känna någon som är trofast och rättfärdig. Ända in i döden. Att leva för mig Kristus. Och döden är för mig en vinning, säger Paulus. När han brottas med... Om man ska flytta hem till Jesus eller han ska vara kvar ett tag till bland sina bröder här efter köttet. Gud i oss, ge att vi säger Jesus, jag vill följa dig. Det får kosta vad det kostar vill. Jag vill följa dig. Det är värd allt. Vi har många idag som har fått ge sina liv för Jesus. Vi har det väldigt bra i Sverige och det ska vi vara tacksamma för. Vi ber att vi ska ha bra även efter 9 september. Hoppas du ber över det Det är mycket som gungar just nu Och vi har fått en nåda tid i det här landet Men vi ska bevara den, nåda tiden För det finns många i den här stan, i det här området I det här landet som inte känner Jesus än Kontakten här nere Ska bli välfylld med människor som vill ta emot Jesus Kyrkan ska bli välfylld av människor som behöver Jesus och vi ska se en förvandlad stad. Ska vi be. Får jag bara tacka dig. av hela mitt hjärta. För att jag fick välja att gå med dig. Herre tack för att jag är så rikt på all välsignelse från dig. Herre trots att jag sa nej till ett arbete en dag. Så är jag aldrig blivit svält en enda dag. Du är med. Och jag tackar dig för att jag har fått världens bästa jobb prisa prisade dig, Jesus, för det. Jag vill med mig av syskon, här, herre, Låt dem få sätta blicken på dig. Du som är tronsövning och fullkomnare. Du som utstod lidandet för vår skull. Du som tog straffet på dig. Betalade vårt pris. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.